0: Anfang 1921 richteten sich die von Benito Mussolini 1919 gegründeten Fasci Italiani, die Combattimento, die Schwarzhemden, dezidiert und aggressiv gegen den Sozialismus und Kommunismus und fanden dadurch einen gesteigerten Zuspruch bürgerlicher Schichten. Damit beginnt über Italien hinaus eine Wahrnehmung des Phänomens Faschismus, 1921 in den Zeitungen noch als Faschismus geschrieben, was aus dem lateinischen Fasques, dem Machtsymbol des Lektorenbündels im antiken Rom, gebildet ist. In der von uns gelesenen Berliner Hauptstadtpresse ist einer der ersten Artikel, der sich an einer Analyse dieser neuen politisch wirksamen Erscheinung versucht, der ins Deutsche übersetzte Aufsatz des italienischen Journalisten und Mitglieds der Sozialistischen Partei Italiens Giovanni Zibordi. Er wurde am 21. Mai im Vorwärts abgedruckt und wir haben uns entschieden, ihn in voller Länge von Frank Riede vortragen zu lassen, weshalb unsere heutige Ausgabe von »Auf den Tag genau« ein paar Minuten länger ausfällt. Angesichts dieses spannenden Zeitdokuments fiel uns diese Entscheidung nicht schwer.
1: Was ist Faschismus? Der sozialistische Abgeordnete Zibordi veröffentlicht in der Kritiker Sociale einen aufschlussreichen Aufsatz über das Wesen des italienischen Faschismus. Eine auszugsweise Wiedergabe des Artikels wird zum Verständnis dieser hauptsächlich auf Zerstörung der sozialistischen Organisationen hinarbeitenden und die vollständige Vernichtung der sozialistischen Betätigung bezweckenden nationalistischen Bewegung beitragen. In einem Punkt müssen wir dem Genossen Cibordi widersprechen. Er hält den Faschismus für eine Erscheinung, die nur in Italien gedeihen kann. Der deutsche Leser wird aber sehr geschwind bemerken, wie interessant auch für uns die Geschichte ist, die Zibordi erzählt. Die Redaktion des Vorwärts Das seltsame Nachkriegsphänomen des Faschismus in Italien wird bisher noch immer allzu oft als ein durchaus harmloses angeschaut, während es doch Zeichen und Ausdruck für alles Ungesunde und Mangelhafte im öffentlichen Leben in der politischen Erziehung und in der Parteibildung Italiens ist. In einem Lande mit gut organisierten, klar durchgebildeten Parteien und einer auf deutlich positiven Vorstellungen auf Vernunft und Gewissenhaftigkeit gegründeter politischer Erziehung wäre etwas wie der Faschismus, der sich in psychologischer wie in wirtschaftlicher Beziehung als Nachkriegszeitprodukt zu erkennen gibt, undenkbar, während hier in Italien unklare Gefühle, Impulsivitäten, zusammenhanglose, ansteckend wirkende Aufreizungen und Reaktionen den Boden aller Bewegungen bilden. Der Faschismus bedeutet die Gegenrevolution zu einer Revolution, die nie war, die Reaktion auf Maximalismus und Bolschewismus. Darüber hinaus aber ist er, oder will es doch wenigstens sein, selber eine Revolution, eine »Kleinbürgerrevolution«, Militärrevolution auch in gewissem Sinne, wenn man will, nämlich in den Mitteln, den Führern und zum Teil auch in den Endzwecken. In jedem Falle aber Revolution. Der Faschismus dient im Grunde, ob nun mit oder ohne sein Wissen gilt gleich, den Zwecken der breiten Bürgermassen. Er ist aber deshalb nicht etwa selber, weder was Führer noch was Geführte angeht, eine Bürgerbewegung. Vielmehr nimmt er Lokalkolorit an, je nach dem Orte, wo er auftritt. Wird zur Agrarbewegung in Ferrara und Rovigo, zur Freimaurerischen in Parma, ist aristokratisch-patriotisch-literarisch orientiert in Florenz tritt für das Kleinbürgertum und gegen die Gewerkschaften und Behörden auf überall da wo die Gemeindeverwaltung sozialdemokratisch und die Arbeiterbewegung lebhaft und aktiv ist wird an vielen orten zur monarchistischen bewegung an anderen wieder kann er halb republikanisch sein bald ist er für danunzio und fiome bald dagegen alles geht ineinander hier ist er gut freund mit der katholischen volkspartei wohl gar gelegentlich den klerikalismus in sich aufnehmend hat er sich gleichzeitig woanders, aufs Antiklerikale hinaus spielt, zum Beispiel in Bologna, wo er am stärksten, mächtigsten und zahlreichsten ist. Aber dies alles sind nur äußere Kennzeichen aus der Umgebung Angenommene. Der eigentliche Wesenskern verbirgt sich dahinter, der aber wohl wert sein möchte, einmal analysiert, erkannt und begriffen zu werden. Wer sind die eigentlichen Träger dieser Bewegung? Die verschiedenartigsten Kategorien Menschen haben Teil daran. Berufsmäßige Gewaltschreier, demobilisierte Militärs, dann aber auch in großer Menge junge Männer, die bald Fanatismus, Überzeugung, bald Romantik oder Sport hineintreibt. Um diesen Block der Aktiven herum gruppieren sich stützend die verschiedenartigsten Kreise von Bürgern. Arme ebenso wie wohlhabende Intellektuelle, die einen von ökonomischen Instinkten und wer weiß was sonst noch für Gefühlen angetrieben, die anderen von sozialem Hass und ästhetischem Abscheu gegen, Zitat, das terrorsüchtige Proletariat, Zitat Ende. Bis heute hat der Faschismus Leben wachsen und gedeihen können und er wird es auch fernerhin können, trotz kühster Verletzung aller Gesetze und jeglichen Herkommens. Und nicht zuletzt liegt die Schuld dafür... Im Proletariat selber, das vielerorts allzu sehr die Gefühle und die Interessen verletzt und sich den bürgerlichen Kreisen unbequem gemacht hat, statt dass es sich in dem gleichen Augenblicke, wo es gegen ungerechtfertigte Ausbeuterinteressen scharf vorging, Rückhalt an der Zustimmung und dem Einverständnis jener anderen weitaus zahlreicheren Kreise hätte suchen müssen, deren Rechte es eben verteidigte. Aber jene farblose, unbedeutende, unbewegliche Bürgermasse, die ihrer Natur nach alles andere als faschistisch, gewalttäterisch und gewaltliebend ist, sie hat dennoch den Faschismus mit Freuden wachsen sehen. Sie begreift ihn, sie duldet ihn, sie lässt ihn machen, ja, bis zu einem gewissen Grade billigt und bewundert sie ihn sogar, einzig aus dem Grunde, weil sie ihn als Zuchtrute für den Bolschewismus ansieht. Diese Bürgerkreise jedoch in ihrer achtungsvollen Entfernung vor den eigentlichen Ereignissen bedeuten doch nichts mehr als eine dem Faschismus günstige Atmosphäre. Außer diesen passiven existieren aktive Kräfte des Faschismus, und diese sind, wie gesagt, keineswegs bürgerlich. Es sind, um es mit einem Wort zu bezeichnen, die Kriegsentlassenen. Zählen wir sie auf. Jünglinge, die zwischen 20 und 30 Jahren an der Front waren und sich nun in Studium und Beruf nicht zurückfinden. Kleine Handwerker und Geschäftsleute, denen der Reserveoffizier zu Kopfe gestiegen ist und die nicht wieder in die ehemalige soziale Stellung hinuntersteigen mögen. Stabsoffiziere und Generäle, die mit einer für das heutige Leben ungenügenden Pension in den Ruhestand versetzt sind. Ferner Leute, verschiedenartigster Herkunft, die am Leben mit der Waffe in der Hand zu großen Gefallen gefunden, Befehlstalente in sich entdeckt haben, jene Schützengrabenhelden, die es verachten, nun vor der bürgerlichen Ordnung zu Duckmäusern zu werden. Diese alle, und dann jene Männer und Frauen, Fräuleins insbesondere, die den Krieg über ihren reichlichen Verdienst in den leergelassenen Stellen der Einberufenen gehabt, aus denen die Demobilisierung sie wieder weggefegt Noch andere, die in einer ganz anderen Weise doch am Ende auch vom Kriegsschluss ihrer bisher innegehabten Stellungen enthoben wurden. Die großen Kreise der geistigen Arbeiter, die von dem Kurssturz aller geistigen Werte betroffen, in der ökonomisch-sozialen Hierarchie abwärts geraten sind, sich von den werktätigen Arbeitern den Rang haben ablaufen lassen. Der Professor der Beamte und so weiter mit ihren Klagen, dass sie mit ihren Familien nicht den gleichen Wohlstand genössen wie der Arbeiter, ohne doch dabei zu beachten, wo der Fehler des Vergleiches liegt, dass in der Arbeiterfamilie Mann und Frau und die erwachsenen Kinder sich rühren, dass hier nicht wie dort studiert, für das innere Wachstum gesorgt und alles aus dem Verdienst des einzig arbeitenden Familienoberhauptes bestritten wird.« Aber dieser Rede ist kein Ende zu machen und der Bürger begreift nicht, dass die Ersparnisse des Arbeiters die Früchte seiner Arbeit sind, dass, wo zehn Personen etwa in einer Bauernfamilie von früh bis spät arbeiten, der Verdienst sich verzehnfacht und alles mit rechten Dingen zugeht. Aber wir sind mit unserer Aufzählung noch nicht zu Ende. Da sind ferner im Faschismus oder dicht um ihn herum breite Schichten des mittleren und kleinen sogenannten Bürgerstandes. Und aus diesen Schichten heraus wird das Proletariat und die sozialistische Partei mit Klassenhass oder besser gesagt mit Standeshass angeschaut, aber nicht von oben herab, sondern von unten herauf. Und das ganz besonders dort, wo wir stark, machtvoll die Herren sind, wo wir in den Gemeindeverwaltungen sitzen, wo unsere Organisation alles andere überwiegt und beherrscht. Alle diese Träger der faschistischen Bewegung sind es mehr aus Leidenschaft als aus Gewissen, haben wenig oder gar keine politische Erziehung, Geschweige, dass sie gewöhnt seien, politische Dinge zu beurteilen und zu begreifen. Ein sentimentaler Haufe, noch dazu mit einer gewissen Bildung, die zu nichts anderem taugt, als dass die eigenen wirtschaftlichen Instinkte, die den wahren Antrieb bilden, idealistisch zu verbrämen. Da wird dann die Partei des armen Handwerkers genommen, dem sein ehrliches Brot von den sozialistischen Machthabern weggeschnappt wird, die mit ihrer Gewerkschafterei, und usw. So alles für sich wollen. Natürlich fehlt das jammernde Mitleid mit dem streikbrechenden Arbeiter jenem unglückseligen Opfer, dem Jagdwild der Arbeiterorganisationen nicht. Denn die Organisation als solche, wo und wie sie sich finde, Parteidisziplin, Ordnung, kurz alles, was über unsere wirtschaftliche und innerhalb der Gemeindetätigkeit aufbauende Arbeit hinausgeht, das hasst diese Gesellschaft wie eine Tyrannei, mit Nachdruck und Tücke, weil sie nichts davon begreift, denn sie ist wohl arm und beschäftigungslos, aber ohne Klassenbewusstsein, individualistisch bis auf die Knochen. Als letztes Moment tritt noch hinzu die große Geste gegen die Regierung – weil sie hier und da einmal, selten genug, es gewagt hat, gegen die allerschlimmsten Ausschreitungen der Faschisten vorzugehen, was ihr als Parteiname für den Sozialismus ausgelegt wird. Und dies Moment, das die Würze des Revolutionären in die Bewegung bringt, behagt den Jungen am meisten. Alle diese Widersprüche, diese Unsinnigkeiten gilt es ins Auge zu fassen, wenn man die Erscheinung des Faschismus durchschauen will. Es ist ja nun zu spät, aber doch mag es gewagt werden. Wir haben nicht das Geringste getan, uns diese Gesellschaft zu Freunden zu machen, ihr das Verständnis für uns nahezubringen. Im Gegenteil. Das Proletariat identifizierte den Krieg mit seinen Urhebern, warf seinen Hass auf alles, was Militär hieß, der Uniform trug. Die Abrüstung brachte nicht zugleich auch eine Abrüstung in der Gesinnung hervor. Ungeheure psychologische Fehler wurden begangen, Missverständnisse, Widerwillen, Feindschaft heraufbeschworen. Heute herrscht das Schiebertum. Warum bekämpft das verelendende Bürgertum uns? Warum sieht es nicht ein, dass der Arbeiter keinen Teil hat an der Schuld der Kriegsgewinnler gegen die Volkswohlfahrt? Warum macht es nicht gemeinsame Sache mit uns gegen jene? Wie viele Kreise der Bürgerschaft, deren Interessen bereits von uns mitverteidigt werden, stehen uns fern, wissen nicht, dass sie mit es sind, für die wir kämpfen. Und noch bessern wir diesen Fehler nicht. Die Fabrikkontrolle zum Beispiel ist etwas demzufolge alle, alle, das heißt nicht nur die Arbeiter, zur Einsicht in die Geheimnisse des Produktionsbetriebes gelangen sollen, damit die Ausnutzung nicht nur des Arbeiters, sondern des Konsumenten allgemein durch den Kapitalismus ein Ende findet. Wer innerhalb der bürgerlichen Kreise weiß darum? Immer wird vielmehr die Fabrikkontrolle als eine Frage, die einzig die Arbeiterschaft angeht, verhandelt. Und so in tausend anderen Fällen. Und da wundert man sich noch, dass der Faschismus in die Halme schießt. Das war's vom Beginn der Analyse,
0: die noch heute ganze Bibliotheken füllt. Unsere Kassen füllt ihr auf www.aufdenTagGenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor
1: 100 Jahren.